0: Carole P., der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. Während die Corona-Pandemie und der Russland-Ukraine-Konflikt aktuell wohl die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist die Lage für Geflüchtete, die versuchen nach Europa zu kommen, weiterhin katastrophal. Allein im Jahr 2021 sind nach Schätzungen der IOM über 2000 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken. In dieser Folge spreche ich mit Gerson Reschke und Stefan Unger von den Seapunks. Das ist ein Verein, der sich für die Seenotrettung im Mittelmeer engagiert. Gerson startete Seapunks 2019 mit seinen Brüdern Benjamin und Raphael. Sie sammelten damals Spenden, kauften ein altes Torpedofangboot der Bundeswehr und bauten es so um, dass es zur Seenotrettung im Mittelmeer eingesetzt werden konnte. Die Organisation Mission Lifeline ging mit diesem Schiff dann auf Mission und rettete in Seenot geratene Geflüchtete. In den letzten Monaten machten Stars wie der Meme-Lord El Hotzo und die Band Deichkind auf Instagram auf die Seapunks aufmerksam. So konnten genug Spenden für ein zweites, größeres Schiff gesammelt werden. Wie es zur Gründung von den Seapunks kam, mit welchen Hürden der Verein konfrontiert war und wie Stefan und Gerson die Migrationspolitik der EU einschätzen, erfahrt ihr im Interview. Bevor es losgeht, hören wir zur Einstimmung den Song Seapunks von der Gruppe zum billigen Ingo. Das ist nämlich die Band von C punk mitbegründer Benjamin. We're we'll Ich bin hier mit den C-Punks, beziehungsweise zwei Vertreter. Ja, wollt ihr euch erstmal kurz vorstellen? Ich bin der Stefan. Und ich bin der Gerson. Gerson, wie und wann bist du mit deinen Brüdern auf die Idee gekommen, C-Punks zu gründen und ähm, ja, euch der Seenotrettung zu verschreiben?
1: Ja, das war so vor gut zwei Jahren. Da haben wir dann, äh, wir wohnen mittlerweile alle relativ weit auseinander und machen dann so einmal im Jahr mit unserem Vater oder versuchen das ein verlängertes Wochenende zu machen. Dann haben wir dann einen so einen Abend im Wohnmobil gesessen. Raphael hat gerade davon erzählt, dass er sich äh, selbstständig machen will und hat so das Schiff gezeigt, mit dem er das machen will. Also er ist Schiffsmechaniker und wollte dann damit so Dienstleistungen anbieten. Ja, irgendwie, das war so der Sommer, als die Geschichte mit der Sea-Watch 3 und Carola Rakete so präsent war. Und dieses Schiff sieht so auf den aller, allerersten Blick, wenn man schon zwei Bier getrunken hat, äh, so aus wie die Sea-Watch 3. Also im Prinzip, äh, vorne ist halt äh, ein Aufbau drauf und hinten ist relativ viel Decksfläche. Das war so eine, eine schnelle Assoziation und dann hat irgendwie eins zum anderen geführt und wir haben da so rumgesponnen. Am nächsten Tag, äh, nüchtern, war die Idee irgendwie immer noch ganz nett. Und Rafa hat dann angefangen, E-Mails zu schreiben an... Deutsche Seenotrettungsorganisation und da hat sich dann Mission Lifeline zurückgemeldet und die Sache ging los.
0: Und es ging sehr schnell, habe ich gehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Also von dem Abend, als wir da diesen, diese Schnapsidee hatten, bis zu dem Tag, äh, an dem wir das Schiff quasi aus dem Heimathafen ins zur ersten Werft überführt haben, sind zweieinhalb Monate nur vergangen. Also es war sehr, sehr schnell.
0: Was war dann also der nächste Schritt, als ihr die Zusammenarbeit begonnen habt mit Mission Lifeline.
1: Ja genau, also da ging es dann wirklich genau darum, dass wir dann uns zusammengesetzt haben, äh, taugt das Schiff, wir haben uns in Ruhe angeguckt ähm, und dann beschlossen, okay, es wird gekauft und wird jetzt umgebaut und Lifeline ist ja schon seit einigen Jahren in der Sache aktiv und hat dann natürlich auch ein riesen Portfolio an Menschen aus verschiedenen Fachbereichen, die dann da mit in die Werft gehen konnten und so. Genau, und dann wurde erstmal gebaut, sehr lange.
0: In welchem Zustand war denn das Schiff am Anfang und was musstet ihr tun, um das für die Seenotrettung tauglich zu machen?
1: Also es war so, der Zustand war okay, also es war quasi fahrbereit, aber man konnte natürlich auch einfach nicht alles sehen. Wir haben da irgendwie zwei, drei Tage auf dem Schiff verbracht, äh, die Maschine zum Laufen gebracht und irgendwie alles angeguckt. Haben wir schon gemerkt, okay, die Elektrik ist irgendwie so richtig verbastelt, da hat irgendein Amateur dann viel, viel rumgespielt und das muss eigentlich alles neu gemacht werden. Es war dann irgendwie aber auch nur, ja okay, das ist so in ein paar Monaten machbar und am Ende hat sich aber halt herausgestellt, dass es einfach immer mehr geworden ist. Also ursprünglich war eigentlich geplant, wir machen da hinten so einen Wetterschutz drauf, wo dann die Geflüchteten da sich draufsetzen können und dann vor Wind und Wetter geschützt sind. Und wo dann so ein Rip noch drauf kann, so ein Schlauchboot, mit dem wir dann quasi dann vom Schiff zu den äh, Schiffbrüchigen fahren und so weiter. Und dann fahren wir los, wenn wir das haben. Aber das war dann halt nur der erste Schritt, weil dann irgendwie auch im nächsten Schritt zufälligerweise genau dann sich das Verkehrsministerium gedacht hat, erinnern wir doch mal die Schiffssicherheitsverordnung. Der gute alte auch, Andi
0: Scheuer, ne? Ja,
1: genau, das, das war auch irgendwie für Stefan und mich so besonders lustig. Erst machst du zwei Jahre lang Radverkehr. Der Flug macht einfach nur Stress. <lacht> und dann denkst du, okay, war jetzt aber auch genug Radverkehr und Andi Scheuer und dann machst du das nächste Ding und dann kommt schon wieder äh, die Scheuer. Ja, genau, das war halt, ähm, dann war erst mal klar, das muss irgendwie so umgebaut werden, dass es Regularien entspricht, für die es nie gebaut worden ist. Dann wurde das alles gemacht und dann hat halt äh, der, ich weiß gar nicht welches Gericht, das, das war das Verwaltungsgericht, ne? Ich. Genau, der einfach gesagt, ja, leider war das, was ihr da fabriziert habt, europarechtswidrig, also wie das Gesetz zustande gekommen ist, auch wieder typisch an die Scheuer, so Formfehler, nicht mal inhaltlich was falsch gemacht, wobei das ja dann moralisch nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Aber äh, ja, genau, und dann so gemerkt, ja, es ist halt richtig, richtig viel Zeit und Geld da reingeflossen. Und du brauchst es auf einmal doch nicht mehr. Und dann war aber klar, es ist jetzt auch Quatsch, das einfach sein zu lassen. Dann musst du es halt bis zum Ende durchziehen, weil es kann ja sein, es war ja nur ein Verfahrensfehler, dass sie in einem halben Jahr dann das Gesetz doch einführen und du dann doch wieder alle Regularien erfüllen musst. Und so hat es dann am Ende ja, fast ja, ein und ein Dreivierteljahr, glaube ich, gedauert, dann,
2: bis es fertig war. Hm. Das andere Ding war ja auch, da sind ja Installationen gemacht worden, ähm, die dann hinterher wieder raus mussten. Ja, ähm, ich kann mich erinnern, dass wir, dass wir Kabel gezogen haben ohne Ende und auf einmal hieß es, äh, ja, nee, aber die Kabel kann man nicht verwenden. Ähm, so, haben wir, das war dieses Brandschutzthema. Brandschutz genau, ich glaube, da, da, da haben wir einen Kilometer Kabel wieder rausgerissen. Ähm, boah, das war schrecklich. Das waren zwei Tage wirklich nur an Kabeln rupfen. Und ja, da waren viele Sachen. Ich glaube, die Fenster mussten alle raus oder mussten Schlagklappen kriegen. Ja genau, ähm,
1: war es die, die Feuerlöschanlage musste äh, richtig, fertig, musste ja. aber komplett neu gemacht haben, weil sie halt nicht das entsprechende Zertifikat dann Richtig, hatte. genau.
2: Da ging es eigentlich nur um Aufkleber die halt genau die Feuerlöschanlage nicht hatte. Die war ansonsten von der Leistung her ähnlich. Hat auf jeden Fall getaugt und war richtig bemessen. Aber sie hatte halt den einzelnen Aufkleber nicht. Und äh, ey, so Zeug, was ist ultra frustrierend. Vor allem, wenn du da schon, weiß ich nicht, wie lange war man da schon beschäftigt. Bestimmt schon ein Jahr. Ja. Bestimmt schon ein gutes Jahr. Und es ist dann super frustrierend, wenn da halt schon so viel Liebe reingeflossen ist und du eigentlich denkst, na, eigentlich können wir gleich losfahren. Also ursprünglich war euer Plan auch dann wirklich mit dem ersten Schiff, was ihr da
0: hattet, auf Seenotrettungsmission zu gehen und Mission Lifeline ist dann aber ohne euch, ähm, wenn ich richtig verstanden habe, losgezogen und warum haben die euch nicht mitgenommen?
1: Ja, das war das war so ein bisschen der Konfliktpunkt, das brauchen wir jetzt auch gar nicht so groß auszubreiten. Am Ende gab es Uneinigkeit darüber, ob das möglich ist, dass wir die erste Mission mitfahren. Wir waren ganz klar der Überzeugung, dass das geht. Lifeline war der Überzeugung, dass wir da ähm, zu wenig Erfahrung in der Seenotrettung haben und war deswegen der Meinung, dass sie das ausschließen, haben das vor allem und das, da, das war nicht mal so eine Sachentscheidung, weil man kann da ja, das kann man ja so sehen und da kann man sich auch einigen, die haben es halt einseitig entschieden und das fanden wir irgendwie ziemlich blöd in dieser Zusammenarbeit und deswegen haben wir dann halt alleine weitergemacht. Und wie ging es dann weiter für euch? Ja, das war auf jeden Fall jetzt mal dann eine harte Neuorientierungsphase, weil natürlich irgendwie an dem Punkt so ein bisschen dieses Schiff, ich meine, wir haben das entdeckt, so ist es auf jeden Fall Identität des Vereins so ein bisschen verloren gegangen, auf jeden Fall. Es war, war auf jeden Fall eine richtig harte Nummer. Ich habe mit Raphael da am, äh, im Hafen gesessen und wir haben halt geheult, als wir dann nach der Probefahrt, die quasi das allerletzte sein sollte, bevor das Ding auf Mission geht und wir wussten, das war unser letzter Moment auf dem Schiff. Es war schon echt übel. Dann haben wir erstmal die Geschichte mit dem Container gemacht, dann haben wir so einen, so einen Duschcontainer ähm, gebaut, der dann auch für den Einsatz an den europäischen Außengrenzen gedacht war für, für Camps, eher für informelle Camps. Das war dann auch nochmal eine schwierige Geschichte, weil das oft mit Behörden und so weiter schwierig ist, dass sowas überhaupt irgendwo stehen darf. Der ist inzwischen in Thessaloniki. Ja, und dann hat sich aber auch schon herausgestellt, dass wir uns sehr, sehr einig waren, dass das mit der Seenotrettung schon unser Hauptding ist. Und dann haben wir im Sommer oder über den Sommer hinweg geplant, wie wir das denn angehen wollen, wieder ein Schiff zu kriegen und das auf eigene Faust zu machen. Das war dann 2021 schon oder 20? Nee, 21. Okay. Genau. Ja, und in dem Sommer hat dann auch Raphael eine Mission mitgemacht mit Rescue Ship. Das ist eine Organisation aus Hamburg, Mainz und Freiburg, die mit dem Segelboot Beobachtungsmissionen fahren. Und dann ebenso Notfallhilfe machen, also eher ähm, Rettungswesten ausgeben, äh, Essen trinken, solange bis die Küstenwache, die europäischen Küstenwachen, eine der europäischen Küstenwachen dann kommt und die Leute äh, einsammeln kann. Genau, und dann äh, ging es dann los mit unserer Spendenkampagne jetzt im Herbst.
0: Ähm, noch kurz zu dieser Aktion, bei der Raphael dabei war. Ich habe gesehen, da gibt es auch vom SWR einen Film darüber, mhm. Mich würde mal interessieren, was er euch so erzählt hat, was er alles erlebt hat und wie er damit auch umgeht. Weil was ich gesehen habe in der Doku, war
1: schon sehr hart. Also Raphael hat es, glaube ich, zumindest an der Stelle, weil das nicht immer so ist, mit den Kindern einfach ziemlich umgehauen. Also gerade, wenn du halt selber Kinder hast, ist es so ein Ding, da sind Leute, die haben so eine große Not, dass sie mit einem Säugling auf ein überfülltes Schlauchboot steigen, in dem Wissen, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben extrem hoch ist. Es ist nicht so, dass die Leute glauben, ja easy, nach zehn Meilen äh, kommt, da, kommt da irgendwie die Sea-Watch 3 und ich kann da drauf und dann mache ich meine Kreuzfahrt nach Europa, sondern die wissen, dass die sterben können, die meisten von denen können noch nicht mal schwimmen. Und das ist, glaube ich, und dann noch zu sehen, dass die Not so groß ist, dass die hochschwanger oder mit Säuglingen da drauf gehen, ist halt schon richtig krass.
0: Ja, was ich auch sehr bestürzend fand, ist, dass die Küstenwache von den Ländern, die da so in der Nähe waren, erstmal sehr, sehr lange auf sich haben warten lassen. Also, die haben schon gewusst, dass da Menschen sind, auch in Not, und ja. erstmal eine ganze Nacht durchwarten lassen.
2: Gut, die stimmen sich auch, also Italien und Malta sind ja die, die, die Hauptanrainerstaaten, ähm, die stimmen sich auch untereinander ab. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie sich im Hintergrund fetzen, wer jetzt darf und wer nicht. Oder wer möchte und wer nicht eher. Oder wer muss und wer nicht.
1: Malta so, macht im Normalfall einfach gar nichts. Die Italiener sind ja die einzigen, die überhaupt irgendwas machen. Und das ist ja auch schon so. Da das ist halt so ein komplettes Land, was einen großen Teil dieses zentralen Mittelmeers zuständig ist für diese, für diese Seenotrettung in dem Bereich. Und die machen einfach gar nichts. Sie reagieren nicht auf Notrufe, egal was du dort machst. Und die Italiener, also muss man ja schon sagen, die machen wenigstens irgendwas, aber wie sie es machen, ist halt auch. Und auch diese Schikane, das hat man teilweise im Film gar nicht gesehen, das haben wir dann so mitgekriegt, ja. wo die dann so, dann kommen die hin und dann holen die mal zwei Leute ab. Die haben da ein Boot, das doppelt so groß ist wie dieses Segelboot und die könnten locker alle Leute mitnehmen, die da gerade so kotzend über der Reling hängen oder so und nehmen halt zwei Leute mit. Und dann kommen sie halt zehn Stunden später nochmal, nehmen nochmal zwei Leute mit und ziehen das so über zwei oder drei Tage und alle waren einfach komplett durch. Ja, wie ist denn aktuell
0: die Lage im Mittelmeer und wie schätzt ihr die Handlungen der EU vor Ort ein?
1: Der Fluchtdruck ist ganz offensichtlich größer geworden, hat man in den letzten zwei Jahren wieder gemerkt und auch gerade im letzten Jahr und äh, gleichzeitig dann eben auch der Druck aus der EU über Frontex und eben die Finanzierung der sogenannten libyschen Küstenwache ähm, auch eben extrem entsprechend höher. Also es sind, da gibt es Zahlen von bis zu 1000 Leute, die da pro Tag wirklich zurück, also über Pushbacks zurück nach Libyen gebracht werden. Also das ist eine unglaublich hohe Zahl an, an Leuten, die da ähm, daran gehindert werden.
0: Du hast eben das Wort Pushback benutzt. Das wurde ja kürzlich zum Unwort des Jahres gekürt. Ähm, ja. Wollt ihr noch mal kurz erklären, was mit dem Wort gemeint
2: ist? Also ein Pushback ist eine Rückführung, von Menschen, die über die europäischen Grenzen kommen. Das Ding ist, sobald die die Grenze überschritten haben, haben die ein Recht auf einen Asylantrag. Und wenn sie zurückgeschoben werden, ohne einen Asylantrag gestellt zu haben, dann nennt man das Pushback und ist rechtswidrig. Wir sehen aber, dass das immer wieder passiert durch die sogenannte libysche Küstenwache, die in den europäischen sar zonen Menschen zurückführt, obwohl die da eigentlich erst mal gar nichts verloren haben. Dazu die muss man ja auch
0: erstmal wissen, dass Libyen ja ein Bürgerkriegsland ist. Ne? Und richtig. was ist das für eine Küstenwache? Also warum nennst du die so genannt? Magst du das erklären?
1: Wir sprechen immer von der sogenannten libyschen Küstenwache, weil sie nicht in dem Sinne eine Küstenwache ist, wie eben in demokratischen Staaten das organisiert ist. Eine, eine Küstenwache, die einen Regierungsauftrag hat und quasi für die Einhaltung von Gesetzen im Rahmen von Zoll und sonst irgendwelchen Dingen oder Sicherheitsfragen dann eingesetzt wird und noch dazu kommt, dass sie eben von außen finanziert wird. So salopp gesagt sind es einfach Söldner, die von europäischen Staaten mit Waffen ausgestattet und mit Geld finanziert werden, die dafür sorgen, dass Menschen nicht aus Libyen rauskommen, sondern bei jedem Versuch eben einfach zurückgedrängt werden und Deswegen, also es hat nichts mit den Aufgaben einer Küstenwache zu tun ähm, und deswegen sogenannte Küstenwache.
0: Was denkt ihr, wie kann den Menschen, die jetzt im Mittelmeer in Seenot
2: geraten, am besten geholfen werden? Naja, zum, zuallererst muss man die mal retten, das heißt man disembarkt die auf ein größeres Schiff. Ähm, da die Menschen auf der Flucht sind, sobald sie es über die europäische Grenze geschafft haben, müssen sie auch nach Europa dann gebracht werden. Um, und müssen da dann ein ordentliches äh, Asylverfahren erleben. Also, eigentlich wäre es so einfach. In wenigen Worten.
0: Aber Asyl zu beantragen ist dann
2: wahrscheinlich nicht so einfach. Genau, also ähm, auch Asyl zu bekommen ähm, ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber es hat jeder ein Recht, einen Asylantrag zu stellen und dafür muss er ja per se schon mal ans Festland. Ja. Und äh, darf dann nicht einfach zurückgelassen werden. Das das geht nicht. Das und ist ja
1: das, was Anni letztens so gut erklärt hat in dem Video. Ne? Richtig,
2: genau. Ja. Ähm, ja, wenn euch das Rechtliche dahinter noch interessiert, wenn ihr ein bisschen tiefer reingehen wollt, könnt ihr mal bei unserem Insta-Kanal vorbeischauen oder Facebook oder, Facebook oder so, ähm, unsere Anni, die ist Rechtlerin und erklärt die Hintergründe da ziemlich gut.
0: Und ihr Seapunks, ihr sucht jetzt nach weiteren geeigneten Schiffen, ja. um halt mehr Menschen retten zu können.
2: Genau, wir haben uns jetzt zwei angeschaut. Die Spendenkampagne ist durch. Wir haben jetzt äh, ein Budget, das auch gar nicht so klein ist. Ähm, wir haben uns jetzt zwei Schiffe angeschaut. Bei dem ersten ähm, in Spanien. War das? In Spanien. Das sah im Katalog schön aus. Dann sind wir da hingekommen und haben gemerkt, na, das ist jetzt doch nicht so schön. Es ist halt am Ende wie Gebrauchtwagen kaufen, ne? Ähm, Du guckst dir das an und siehst, äh, nee, glaube ich, möchte ich doch nicht, passt nicht für uns, ist zu viel Arbeit, ist verbastelt, ist keine Ahnung was. Und jetzt das zweite Schiff in Polen, das sieht schon wesentlich besser aus. Es ist allerdings ein bisschen größer, als wir das erwartet hatten, weswegen wir gerade noch eruieren müssen, ob wir damit eine Sportbootzulassung äh, bekommen. Oder ob wir das als Berufsschiff fahren müssen, was wir so erstmal nicht auf dem Schirm hatten, aber gerade eruieren, ob wir das vielleicht doch machen können. Aber das ist auf jeden Fall ein Boot, was rettungsfähig ist, ein Schiff, was schnell genug fährt, ähm, genug Reichweite hat, ähm, was so gut dasteht, dass wir nicht so viel dran arbeiten müssen. Es gibt keine großen Umbauten, die wir tun müssen. Es wäre schon schön, wenn wir das, das kaufen können. Ja.
0: Ja, jetzt sind ja auch gerade auch in den letzten Monaten einige bekannte Persönlichkeiten auf euch aufmerksam geworden. Also zuletzt auch El Hozzo, die Stimme der jungen Generation. <lacht> Bester Mann. <lacht> ähm, ja, was, was hat er gemacht?
2: Ähm, der hat, eine, hat Wie oft hat er die schon gemacht, die Weihnachtsaktion? Die Weihnachtsaktion, Ich, ich habe sie letztes. Mal, aber
1: so insgesamt ist glaube ich, die dritte Spendenaktion gewesen.
2: Genau, also der hat eine Spendenaktion gemacht, wo er ähm, mehrere Organisationen bedenkt und kriegt da richtig ordentlich Kohle zusammen. Und diesmal hat er auch uns bedacht, was natürlich ein sehr feiner Zug von ihm ist was uns auch tatsächlich einen ordentlichen Batzen Geld spendiert hat, den wir nicht haben einwerben müssen. Weil ich weiß nicht, ob ihr unsere Kampagne seit Ende letzten Jahres mitbekommen habt. Man ballert halt unglaublich viel Content, den wir halt selbst mit nur knapp 20 Leuten machen in unserer Freizeit. Und da versuchen wir so einen professionellen Job wie möglich zu machen. Das braucht schon unendlich viel Arbeit und Effort, der da drin steckt. Und wenn dann jemand wie Hotzo kommt und sagt, Pass mal auf, ich krieg wahrscheinlich ein bisschen Geld zusammen, könnt ihr haben, ich finde gut, was ihr macht, dann ist das schon ziemlich geil. Ja, ja. Können wir uns auch an der Stelle nochmal recht herzlich bei Sebastian bedanken. Das ist schon das zweite Mal, dass wir mit ihm zu tun haben. Wir hatten im Sommer, im vergangenen Sommer, mal eine, eine offene Internetveranstaltung. Da war er auch schon zu Gast, da haben wir ein bisschen über Seenotrettung geredet. Auch den
0: Instagram-Kanal von Deichkind durftet ihr neulich kapern? Ja. Wie kamst du zu und wie habt ihr die
1: Reichweite genutzt? Wir haben seit ein paar Monaten Sarah mit im Team und Sarah macht viel Promo, vor allem im Radio, glaube ich, aber Promo für KünstlerInnen und hat da einfach jede Menge Kontakte mit reingebracht. Und wir haben ja selber schon irgendwie so ein bisschen vorgearbeitet. Wir hatten da ja auch ganz viele verschiedene, die jetzt dann Teil der Kampagne waren, für uns irgendwie ein Foto gemacht haben und dann irgendwie auch quasi Reichweite geliehen. Und sie hat da irgendwie nochmal mehr Kontakte gehabt und irgendwie kam dann so dieses hey wie wäre es eigentlich, wenn ihr mal unseren Instagram-Kanal für einen Tag übernehmt? Das war natürlich äh, richtig, richtig cool und ähm, lustigerweise hat das vom Termin her gerade so gepasst, dass wir ähm, zu der Zeit gerade in Spanien waren, ein Schiff besichtigt haben und so konnte man halt irgendwie so ein bisschen äh, eine Mischung jetzt an dem Tag so bei den Inhalten eine Mischung machen aus, wir stellen uns vor und wir zeigen gleichzeitig so Mehr oder weniger live, was wir da gerade vor Ort machen. War auf jeden Fall sehr, sehr nett.
0: Und hat es euch geholfen?
1: Also habt ihr jetzt mehr Follower und mehr SpenderInnen? Ich glaube, an dem Tag ging im Shop richtig viel ab, spendenmäßig. Das kann man immer schwer zuordnen, weil Spenden tun die Leute meistens nicht so super spontan, sondern es ist sowas, was eher dann verzögert spürbar wird auf dem Konto und so. Aber an Floren an, äh, war es auf jeden Fall auch so ein Ding. Ich glaube, 200 oder 300 Leute haben wir, glaube ich, an, an dem einen Tag dazu gewonnen. War schon Sascha,
2: Sascha, meinte, ja. Sascha meinte, das wären schon Haufen gewesen,
3: ja.
2: ähm, die dann reinkamen. Und das war krass, ich meine, dafür, dass wir, wie viel Vorlauf hatten wir? Eine gute Woche? Weniger? Vier Tage. Vier Tage. Also wir haben dann in vier Tagen so ein, so ein Makeover gestemmt, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, so alle in ihrer Freizeit. Und dann komische kleine Clips gemacht mit äh, Keksen mit Augen und, und anderen Plüschtieren. Und weiß ich nicht, was hatten wir noch dabei? Der Alex, der Luftbahn gesungen hat.
1: Ja, und Benny im, ben,
2: im Löwenkostüm, war auch cool. Ja, aber dann, dann stehen halt alle da und dann... Dann, dann rattern bei uns äh, 20 Leute, rattern die Rädchen im Kopf so, okay, was, was, was machen wir jetzt schnell? Und dann wird halt einfach gemacht und ähm, geguckt, was passt rein, was passt nicht rein. Meistens passt alles rein, weil alles immer irgendwie geil ist. Ähm, ja, und dann ziehen wir durch. Hm. Warum nennt ihr euch Seapunks?
1: Ja, also die, die Geschichte hinter dem Namen hat, äh, hat so zwei Seiten. Das eine hat schon auch einfach so mit, mit Jugend zu tun und... Mit, mit welcher Musik so viele von uns aufgewachsen sind. Ähm, das ist so das eine und äh, es klingt auch irgendwie einfach ziemlich cool. Und dann ist das andere, was aber schon auch Kern unserer Arbeit ist, ist einfach dieses DIY-Ding, selber machen und nicht irgendwie warten, so bin ich mir sicher, kann ich das wirklich, sondern so, ich fange jetzt an und das, was ich noch nicht kann, werde ich unterwegs lernen. Also das ist, das ist so echt das Zentrale in der Herangehensweise, die wir da so haben. Nur weil man irgendwie was noch nie gemacht hat, heißt das nicht, dass man es nicht trotzdem anfangen kann und auf dem Weg lernen kann. Das ist so der, der Hauptgrund eigentlich für den Namen, der das, der das für uns so rund macht und erzählt, warum wir sind, wie wir sind.
0: Ähm, wie würdest du sagen, hängt Punk sein auch mit Seenotrettung vielleicht zusammen?
1: Am Ende ist äh, Punk sein, das ist vielleicht auch für viele Leute also jeweils so jeweils unterschiedliche äh, Definitionen vielleicht von Punk, aber für mich bedeutet Punk sein auf jeden Fall auch Solidarität und das ist halt genau das. Solidarität ohne zu fragen, wer du bist, wo du herkommst, äh, was du willst und das ist eben Seenotrettung, egal warum ihr dort seid. Ob es Leute gibt, die sagen, es gibt gute Gründe, ob es andere Leute gibt, es gibt keine guten Gründe, dass ihr da seid, es ist egal. Ertrinken darf halt keiner.
2: Danke fürs Interview. Kein Problem, sehr gerne.
0: Kurz nach dem Interview haben die Seapunks tatsächlich das neue Schiff gekauft. Das wird jetzt für die Seenotrettung fit gemacht. Wenn ihr die Arbeit des Vereins unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr spendet. Auf der Website cpunks.de findet ihr alle Informationen dazu. Das war's mit der 19. Folge von Parole P. Mehr Infos rund um die Darmstädter Kultur findet ihr im P-Stadtkulturmagazin. Das liegt in mehr als 400 Kulturinstitutionen, Cafés, Bars, Clubs, öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus. Darüber hinaus gibt's alle Artikel auch zum Nachlesen auf P-Stadtkulturmagazin.de. Gute und bis zum nächsten Mal.